0: Israel tem dado boas notícias ao mundo graças à rapidíssima vacinação contra a Covid-19 no país. Mais de metade da população israelense já recebeu pelo menos uma dose. O ritmo das infecções e das mortes no país sofreu um declínio que, para os especialistas, é certamente um efeito da campanha de imunização. Nesta semana foi publicado o primeiro estudo completo sobre a eficácia de uma vacina contra a covid-19 no mundo real e ele mostra que os efeitos das doses da Pfizer e da BioNTech em Israel são muito parecidos com aquilo que os testes indicavam. E agora o país está muito perto de retomar a vida normal. Olá, eu sou o Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 minutos é a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Israel e os seus primeiros efeitos. Israel tem 9 milhões de habitantes. A campanha de vacinação no país começou em 19 de dezembro, há pouco mais de dois meses. E até esse sábado, 54,1% da população já tinha recebido pelo menos uma dose de vacina contra o coronavírus e 38,3% já tinha recebido as duas doses. Ou seja, mais de um terço da população está totalmente imunizada. O que ainda não quer dizer que todo esse contingente já tenha desenvolvido imunidade, o que demora algumas semanas para acontecer. O ritmo de vacinação em Israel só perde para Gibraltar, um minúsculo território britânico de pouco mais de 30 mil pessoas no extremo sul da Espanha. Ligeiramente atrás de Israel, no ritmo de vacinação, vem as Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, onde também mais da metade da população já recebeu ao menos uma dose. E mais atrás, os Emirados Árabes e o Reino Unido, onde cerca de um terço da população já recebeu uma dose. Nos Estados Unidos, 15%. Malta, o país da União Europeia com a imunização mais adiantada, 12%. O bloco europeu como um todo, 4,6%, França, 4,3%, Brasil, 3% e Índia, 0,8%. Entre os fatores que levaram Israel a manter uma campanha de vacinação tão eficiente está a sua alta densidade demográfica. A população está concentrada em um território exíguo que pode ser atravessado em 5 horas de carro. Outra explicação é simplesmente que o sistema de saúde estatal israelense é muito bem equipado. Porém, um fator muito importante é a maneira como esse sistema de saúde funciona. O Ministério da Saúde israelense tem quatro instituições provedoras de saúde que são obrigadas a aceitar qualquer cidadão que queira ser filiado. E todos os cidadãos são obrigados a se filiar a alguma delas. Cada uma das quatro instituições recebe recursos do governo em proporção ao seu número de filiados, o que faz com que exista competição entre as instituições para atrair o maior número possível de filiados. Para isso, elas oferecem o melhor serviço possível. Israel negociou rápido a compra de doses da vacina da farmacêutica americana Pfizer e do laboratório alemão BioNTech e acabou pagando bem mais caro que a União Europeia. Em compensação, Israel está conseguindo imunizar os seus cidadãos com uma rapidez exemplar, um cenário oposto ao que a Europa vive. O contrato entre Israel e a Pfizer determinou que o país repassasse à empresa e também à Organização Mundial da Saúde dados anônimos sobre idade, gênero e histórico médico das pessoas vacinadas, informações que o altamente digitalizado sistema de saúde israelense reúne com facilidade. Isso é bom para a Pfizer porque ela ganha dados concretos para promover a sua vacina. O país também utiliza doses da Moderna e da AstraZeneca. O primeiro estudo completo sobre os efeitos de uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 foi publicado nesta semana no New England Journal of Medicine, um dos mais conceituados periódicos de medicina. O estudo foi promovido pelo braço de pesquisas da CLALIT, a maior das quatro instituições estatais de saúde de Israel. Um milhão e duzentos mil israelenses participaram da pesquisa, metade dos quais tinha recebido a vacina da Pfizer e a outra metade ainda não tinha se vacinado. A pesquisa mostra que a vacina funciona tão bem quanto os testes prometiam. O imunizante foi 94% eficaz em prevenir casos sintomáticos de covid-19 e 92% eficaz contra casos severos entre as pessoas que receberam duas doses. São dados muito parecidos com os resultados dos testes da Pfizer e da BioNTech, que tinha chegado a uma eficácia de 95%. O estudo também inclui dados sobre a proteção proporcionada pela vacina antes da aplicação da segunda dose. Uma única dose da vacina da Pfizer foi 57% eficaz contra casos sintomáticos, 74% contra internações e 72% contra mortes por covid-19. Uma outra informação muito animadora é que, no momento em que a pesquisa foi feita, a variante do vírus da Covid dominante em Israel era a variante britânica, que é mais contagiosa. Portanto, o estudo mostra que a vacina da Pfizer proporciona algum grau de proteção contra essa variante, algo que não estava presente nos testes. Existe uma outra maneira, talvez ainda mais concreta, de se observar o benefício que as vacinas estão causando a Israel. O biólogo Erhan Segel, do Instituto Weizmann de Ciências de Israel, tem compilado dados sobre casos e internações por coronavírus no país. Os gráficos que ele divulga mostram que o número de novos casos, internações e casos severos está caindo mais rápido entre os maiores de 60 anos, que já estão quase todos vacinados, e também nas cidades onde a vacinação está mais rápida. Informações divulgadas recentemente sobre a imunização no Reino Unido vão no mesmo sentido dos dados de Israel. A queda nas infecções e mortes e as indicações positivas sobre os efeitos das vacinas levaram o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a iniciar o relaxamento gradual do lockdown que Israel está cumprindo desde o fim de dezembro, o terceiro desde o início da pandemia. Há uma semana está permitida a abertura de shoppings, museus e bibliotecas para todos os cidadãos. Hotéis, academias e eventos esportivos e culturais também reabriram, mas apenas para as pessoas que já foram vacinadas e que possuem o Green Pass, um certificado criado pelo Ministério da Saúde. Mas a vacinação israelense também está cercada por uma polêmica, a questão sobre a vacinação dos palestinos nos territórios ocupados por Israel. O governo do Netanyahu está sofrendo pressão de organizações internacionais e ONGs para doar mais doses para a Autoridade Nacional Palestina. Até agora, Israel doou só 2 mil doses e prometeu mais 3 mil, sendo que 8 milhões de doses já foram aplicadas em Israel e a população da Palestina é de 4 milhões e meio de pessoas. Fora isso, Israel deve começar em breve a vacinar os palestinos que trabalham no território israelense. A autoridade palestina recebeu ainda da Rússia 10 mil doses da vacina russa Sputnik V, duas mil das quais foram repassadas para a faixa de Gaza, que é uma ditadura governada pelo grupo terrorista Hamas. Os Emirados Árabes doaram mais 20 mil doses da Sputnik V para Gaza. O Conselho de Direitos Humanos da ONU e a Autoridade Palestina apontam para os tratados internacionais pelos quais Israel teria a responsabilidade de vacinar com igualdade os seus cidadãos e os cidadãos dos territórios ocupados. Já Israel cita os Acordos de Oslo, assinados na década de 1990 entre israelenses e palestinos, segundo os quais a Autoridade Palestina é responsável pelos cuidados de saúde dos cidadãos palestinos. Seja lá quem tenha razão legalmente, Israel tem a obrigação moral de fazer mais para imunizar pelo menos a Cisjordânia, levando em conta que Israel está ocupando a Cisjordânia, que possui um estoque grande o suficiente de doses e a falta total de recursos da autoridade palestina. Sobre a faixa de Gaza, é mais difícil porque os terroristas do Hamas odeiam Israel. O presidente Joe Biden teve na semana passada a sua primeira grande oportunidade de reconquistar a confiança dos europeus e reparar os danos graves que o seu antecessor Donald Trump infligiu à Aliança Transatlântica, a parceria estratégica entre Estados Unidos e Europa construída na Segunda Guerra Mundial e sobre a qual se assenta a Ordem Mundial desde então. O Biden participou no dia 19 da Conferência de Segurança de Munique, um evento anual sobre políticas de segurança e de uma reunião dos líderes do G7. Ambos os eventos, claro, foram virtuais. No evento de Munique também participaram Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson. No seu discurso, a Merkel não podia ser mais explícita ao comemorar o novo governo americano. Abre aspas. Os sinais de multilateralismo neste ano são muito melhores do que eles eram há dois anos atrás. Isso tem muito a ver com o fato de Joe Biden ter se tornado presidente dos Estados Unidos. Seu discurso de agora, mas também os primeiros anúncios do seu governo, nos convenceram de que isso não é só conversa, mas ação. Fecha aspas. O Biden, no seu discurso, repetiu várias vezes. America is back. America is back. The Transatlantic Alliance is back que virou uma espécie de mantra da política externa da Casa Branca. Ele disse, abre aspas, A parceria entre Europa e Estados Unidos é e deve permanecer a pedra angular de tudo o que esperamos realizar no século XXI. Em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, o progresso democrático está sob cerco. A nossa colaboração se manteve e cresceu ao longo dos anos porque ela nasce da riqueza dos nossos valores democráticos e compartilhados. Fecha aspas. O Boris Johnson, um camaleão político que já tinha elogiado a política America First do Trump, foi o mais entusiasmado em abraçar o renascimento dos Estados Unidos. Ele disse: "Abre aspas, eu acredito que a Europa reconhece cada vez mais a necessidade de se juntar aos nossos amigos americanos para redescobrir aquela liderança perspicaz e o espírito de aventura e unidade transatlântica que tornou os nossos dois continentes grandes em primeiro lugar." Fecha aspas um dos assuntos tratados pelos líderes foi a OTAN, um dos aspectos mais concretos da parceria entre América e Europa. O Biden garantiu que está totalmente comprometido com a OTAN e manifestou também apoio à cláusula principal do tratado da OTAN, que diz que um ataque a um país-membro equivale a um ataque a todos. O Macron também se comprometeu em defender a OTAN, mas voltou a dizer que a União Europeia precisa levar adiante as suas próprias iniciativas de segurança e assumir um papel maior na sua própria defesa. O presidente francês há tempos defende a criação de uma força militar europeia, o que muitos veem como um desapreço à OTAN. Sobre a Rússia, o Biden disse, abre aspas, O Kremlin ataca nossas democracias e usa a corrupção como arma para tentar minar o nosso sistema de governo. Os líderes russos querem que as pessoas pensem que o nosso sistema é mais corrupto ou tão corrupto quanto o deles, mas o mundo sabe que não, fecha aspas. E sobre a China, ele disse, abre aspas, nós devemos nos preparar juntos para uma competição estratégica de longo prazo com a China. A competição com a China vai ser acirrada. Temos que reagir aos abusos e à coerção do governo chinês que minam os alicerces do sistema econômico internacional." Fecha aspas. A Estônia ganhou, no mês passado, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do país. Kaya Kallas é líder do partido de centro-direita, que é o maior do parlamento desde as eleições de 2019, embora estivesse na oposição até agora. A Estônia tem cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes, um dos menores países da União Europeia e também um dos mais orientais. Fez parte da União Soviética e a sua cultura é uma mistura entre a Europa Oriental e a Escandinávia. Kaya Kallas se tornou chefe de governo depois da queda do primeiro-ministro Yuri Ratas, que renunciou depois que a Procuradoria da Estônia acusou membros do seu partido de corrupção. Não é de hoje que o partido do Ratas, de centro-esquerda, se envolve em negócios escusos. O Yuri Ratas governava em coalizão com a extrema-direita. Você pode me perguntar por que diabos a centro-esquerda governava junto com a extrema-direita, mas na Europa Oriental isso é normal. A nova primeira-ministra descartou qualquer possibilidade de formar uma coalizão com a extrema-direita e, ao invés disso, se uniu ao partido do Yuri Ratas. A Romênia, outro país da Europa Oriental, também tem um novo primeiro-ministro. Com cerca de 20 milhões de pessoas, a Romênia é o sexto maior país da União Europeia depois de Alemanha, França, Itália, Espanha e Polônia. Os eleitores romenos foram às urnas para eleger um novo parlamento em dezembro. O partido mais votado foi o PSD, de centro-esquerda, que elegeu 110 deputados. Mas 110 ainda estava longe dos 166 necessários para ter maioria no parlamento e o PSD não tinha alternativas para formar coalizões. Assim, o que saiu das urnas foi um governo de centro-direita pró-União Europeia formado por três partidos, o PNL, de centro-direita, a Aliança 2020, de centro, e o partido que representa as pessoas de etnia húngara que vivem na Romênia. O PNL já estava no governo antes das eleições com o primeiro-ministro Ludovic Orbán, mas ele não tinha maioria no parlamento e, portanto, era muito difícil para o Orban aprovar leis. Depois das eleições, o orban renunciou ao cargo, diante do desempenho abaixo do esperado que o PNL teve, em segundo lugar, com 93 cadeiras. O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, convocou o ministro das Finanças, Florin Titsu, também do PNL, para formar um novo governo. Ele teve sucesso em montar a coalizão de três partidos e tomou posse no fim de dezembro. Porém, Ludovic Orban continua como líder do PNL. Florin Cicu formou um gabinete jovem e se comprometeu com as principais tendências europeias, sustentabilidade, modernização e digitalização. Aspectos nos quais a Europa Oriental, dominada até 30 anos atrás por ditaduras comunistas, está muito mais atrasada em relação à Europa Ocidental. O problema é que dos 18 ministros nomeados pelo Florintzitsu, tem só uma mulher. As eleições foram realizadas em meio a um pico da Covid-19, o que derrubou a participação. Apenas 33% dos eleitores foram votar, o menor índice desde o fim do comunismo em 1989. O PSD de centro-esquerda surpreendeu por ter saído como o partido mais votado, mas ainda assim perdeu bastante se comparado com as eleições anteriores na Romênia, em 2016, quando ficou com quase metade dos votos. Naquela ocasião, o PSD formou um governo que ficou encurralado por acusações de corrupção. O PSD tentou colocar a justiça sob o seu controle para impedir a prisão do líder do partido, mas houve grandes protestos nas ruas e o governo acabou caindo. Em setembro passado, um candidato de centro-direita foi eleito prefeito da capital, Bucarest, contra a prefeita do PSD, que concorria à reeleição. Uma outra grande surpresa destas eleições foi o desempenho do AUR, o partido de extrema-direita, que ficou em quarto lugar com 9% dos votos. As pesquisas indicavam que o AUR não conseguiria nem superar os 5% necessários para entrar no parlamento. O AUR cresceu durante a pandemia organizando protestos contra as medidas de distanciamento social e o uso de máscara e pregando teorias da conspiração. O partido é contra o casamento gay, possui um discurso preconceituoso contra a minoria húngara que vive na Romênia e defende a anexação da Moldávia, o país vizinho de cultura e idioma romenos. Até a próxima edição.